bienvenidos a un nuevo año y un nuevo episodio de LAG Podcast. Este es nuestro Game of the Year Podcast. Yo soy Jersian y les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en todas las redes como LAGPOD underscore. Los invitamos a que entren a nuestro Discord y nos pueden escribir por ahí recomendaciones, pueden hablar con nosotros, ver trailers y jugar varios juegos. Ahora, hoy tenemos el corillo completo. Saludos, Rosala. Eh, ¿Qué es la que, gente? ¿Cómo estamos? Todo bien, it's a new year. Eh, Saluda, Fernando. Es la que hay, Corillo. Happy New Year. Sí. Y el Brian. Estamos aquí a Fuegenberg. Estamos ready para el 2022 y partir lo que venga. Claro que sí, vienen muchas cosas en el 2022 para lag, pero vamos a cerrar el año 2021, ese año espectacular que tuvimos con un episodio sobre nuestros mejores juegos. Ahora, hoy vamos a hacer una lista. Yo sé que a la gente le encantan las listas, le encanta ver esos Watch Mojo's Top 10. So, vamos a hacer un Top 10 de juegos, pero este no va a ser el Top 10 mío de Jersey, no va a ser el Top 10 de Razalas, ni el de Fernando ni Brian. Este es el Top 10 de Lag. So, de alguna manera nos vamos a tener que poner de acuerdo y pelear y hacer trucos e intercambios para llegar a 10 juegos que son los mejores 10 juegos del 2021 que Lag te está recomendando para ti. Si te perdiste alguno, pues tienes que jugarlo porque te estamos mandando a jugarlo. Y si no estás de acuerdo, nos puedes escribir en Facebook y nos dejas saber qué juego tú, tú crees que sacamos de la lista y merecía estar en la lista. Ahora, Exacto. yo esto tengo... Aquí, esto aquí estamos dando órdenes con los 10 juegos que estamos recomendando. Los, tien, los tienen que jugar. <risa> Me gusta eso. Ahora... Hay, hay de todo, aquí hay juegos de PC, de Switch, de Playstation y de Xbox Y yo sé que va a ser un poquito difícil Ahora, tengo una super lista Y ustedes me van a decir si este juego se queda en la lista o no se queda en la lista Y yo voy a ir borrando por ahí para abajo Y cuando quedemos le voy a decir cuántos números quedan Y entonces empezamos a romper ¿Están listos? Dale Corre. Hit, Hitman 3 No ya, no. soltando. Cyber Shadow. Eh, no. Uh, uh, yo voy a pelear, yo voy a pelear por Cyber Shadow. A pelear, mm. por, lo menos, no. por lo menos como un honorable mention. Sí, sí, pues por eso, se queda. No, no me hablen del juego todavía, solamente se queda o se va. Sí, o sea, eh, se queda en la lista, eh, o, o luego lo tiramos la lista, o se queda en la lista, luego verdad decidimos si, si, si cuál va a ser el top 10 como tal. Exacto, básicamente es que... sobrevive el primer filtro. Dale. Este es el primer round de eliminación. Little Nightmares 2. Eh, no, no, no. Super Mario 3D World y Bowser's Fury. Sí, no, no, a mí no nadie me, a... me pelea, que ese sí. Yo no, yo no, no voy a votar ahí. ahí ese juego, ok, ok. Ese juego es superior a muchas de las cosas que salieron este año. Pero. Fernan, Fernan. ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Lo voy a sacar, lo voy a sacar. Quiero justificar no, no, no. y lo voy a sacar. Okay, está, 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 está. Después peleamos, ok. Ghosts and Goblins Resurrections. No. Eh, no. Play. No. no, no, no te puedo decir. Se fue. Bravely Default 2. Eh, no. 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 Loop Hero. Sí. Yo voy a pelear por Loop Hero, so se queda. Okay. It takes two, Brian. Dale, ponlo ahí. Man, Nos vamos a matar. <laughs> Nos <laughs> vamos a matar. Monster Hunter Rise se queda. Lo sí, deja ahí, por favor. Yeah. Yo, yo me que sí se queda, sí. Este juego Brian lo jugó Outriders. Sí, se queda. 
Ok, este juego sí se queda, pero lo voy a mencionar. Near Replicant version 1.22474487139. No vuelvo a decir los números más nada. Estamos en álgebra. Este juego Fernando va a pelear New Pokémon Snap. ¿Qué pasó? ¿Se queda? ¿Se, claro que se queda. <risa> Returnal. Yo no jugué Returnal. ¿Ustedes? No, no, no lo jugué. No puedo, no puedo. No. Resident no. Evil Village. No. ¿Se queda? Sí, no. sí, sí, sí. Cállate la boca, Brian, por Dios. <risa> <risa> Knockout City, ¿se queda? Eh, eh, no. Se fue Knockout City. Biomutant, ¿se queda? No. Eh, no, no, yo se lo jugué. No. Chivalry 2, tu juego está bien highly rated y super streamable. ¿Es eso un game? ¡Afuera! <risa> Chicory, a colorful tale. Eh, okay, aquí no sé nadie es. tiene no, sentimientos no. Se fue Chicory Final no. Fantasy VII Remake Intergrade Defiéndalo ahí ustedes Pero yo voy a decir que no Yo voy a defenderlo Yo no porque It's just a DLC no, pero, ah. pero, pero, Yo lo voy a defender Si, si, no, si no make el top 10 hablamos ahorita Yo voto por Guilty Guilty se queda okay. Sí, sí, full, sí Ok. El juego más underlooked del año, Ratchet and Clank Rift Apart. Eh, Pónmelo ahí. Se queda. Se queda. Tío, sí. Se queda. Scarlet Nexus. Eh. Se fue Scarlet Nexus. Boomerang X. No. No, no. Se no. fue Boomerang X. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. No. Eh, no. Se fue con todo. Death's Door. Yo voy a pelear por Death's Door. Okay. Ya lo, ni, ni Wishy defendió a Monster Hunter. Ese, ese. Sí, está, está fuerte eso. Pokémon Unite. Sí, sí, sí. Se queda, sí. se queda. Vamos a ver cuán whip somos, porque este juego no cliqueó conmigo. Neo, the world ends with you. No. Adiós, Tetsuya Nomura. <risa> 12 minutes, juego muy controversial. Yo lo pasé, pero yo no voy a pelear por él. Lo, pas lo pasaste en 12 minutos. <risa> No, lamentablemente hubiese sido mejor si hubiese en 12 minutos pues bye 12 minutes spoilers, ese twist al final es tan Shyamalan, que es tan y tan porquería cuando lleguemos a spoilers sus, pichea Psychonauts 2 yes, se queda sí, sí, se yo, queda sí. No More Heroes 3 no se fue The Artful Escape wow oh, Brian, no. de corazón se fue Tales of Arise Uh, sí, 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 se sí. queda. Deathloop. No. Sí, por favor, sí, por favor. Pues pelealo tú, pero no. Déjalo por ahí. Déjalo por ahí. Sí, sí, sí. Diablo 2 Resurrected. No. No. Wow, Razala, me sorprende. Far Cry 6. Él está como yo. Sí. Sí, y solamente sí, diciendo sí, no por eso sí, sí, sí. Ay, perdón, este, eh, sí, sí. Metroid Dread, un anime, por favor. No, es sí. una mentira, sí, sí, sí. ¿Qué? Por... <risa> ¿Todo el mundo hizo qué? Se queda, se queda. A mí me obligaron a jugarlo y la pasé bien, pero yo no sé si ustedes van a pelear por Back for Blood. No, no. Pa' fuera, Back for Blood. Marvel's Guardians of the Galaxy. Sí. Uh, Yes. Riders Republic? Eh. 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 Forza eh, Horizon 5, la madre el que diga no. Sí, sí imposible, sí. eso tiene que estar. Sí. Shin Megami Tensei 5. Eh, no. no. No, adiós, Sega. 
Halo Infinite. <risa> Ah, se queda, yo diría sí, que no, pero sí, yo diría que sí. no, pero pues es porque a mí no me gusta, pero ajá, okay. ustedes, está bien. Ahora, sí. leí esos juegos, ahora yo necesito que Razalas, Fernando y Brian me diga si se me quedó alguno de los top games de ustedes que yo no incluí en esta lista, pues porque yo soy humano y se me olvidan, pero tenemos 22 juegos, uh, espérate, hay uno que no lo cogió bien, ¿no, hombre, tenemos 23 juegos que tenemos que bajar a 10. Eh, Razala, dígame, ¿se me quedó alguno? Miles, Mor Miles Morales salió en el 2021 o fue en el eh, 2020? No, fue el año pasado. 2020. Miles Morales queda fuera. Ok, ok, ok. okay. okay. Eh, yo, por lo menos de mi lista, eh, de los que mencionaste están, no todos, pero los que, los que no están ahí, pues no, yo pienso que no deberían estar en, en los tendas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. All right, all right. Pues tenemos 23 juegos. Voy a leer la lista de... Mira, los... mira. Oh. Ah, Fernando, sí, sí. ¿Qué pasa? Pero yo no sé si te escuché bien, pero tú dijiste Pokémon Diamond and Pearl Remake. No yo, no, yo no incluí Brilliant Diamond y Shining Pearl, pero sí los puedo incluir si tú quieres. Eh, ponlo ahí por si acaso. Y este iba a ser un honorable mention, no sé, Mario Party Superstars. También, eso me sorprende. Mario Party Superstars. Ok, ok. Y lo, lo otro está en mi lista. Lo, lo otro lo cubrimos en mi lista. Todo okay, lo demás, so, es, todo lo, la, en mi lista es corta. Fernando yeah, subió yeah. la lista a 25 juegos y acuérdense okay. que solamente 10 van a sobrevivir. Chico, y quiero Fernan. escuchar argumentos. Esto es first round. So aquí no van a pelear como, como si fuese vida o muerte, pero me pueden dar buenos arguments. El vida o muerte viene después. <risa> Número uno, Cyber Shadow. Cuéntame, ¿por qué Cyber Shadow se merece estar en nuestro top 10? Yo no lo he jugado, pero le voy a dar un no, porque he visto como que cositas por encimita y no me llama la atención, de verdad. A mí, yo estoy igual, a mí no me llamó la atención. A mí no me mató, ni me llamó la atención, ni me interesó jugarlo. Pues, a mí me interesó jugarlo. Eh, es un indie arcade looking game. Sé que no es algo que se siente muy moderno. Y el gameplay es bastante challenging, es bastante difícil, sé, sé que pues, no es para todo el mundo, pero fue algo interesante, el gameplay es bastante deep para que se sienta como un juego moderno, pero bastante retro looking para traer ese classic vibe, so, tal vez no, no pueda estar en la lista, pero merece un honorable mention, no, no voy a tampoco matarme defendiéndolo. Alright, pues vamos a mover a Cyber Shadow a nuestro Honorable Mention. Esto es un juego de Yacht Club Games, que a mí me encantan los juegos de Shovel Knight que hace Yacht Club. So, es cool que brincaron de 8-bit a 16-bit, pero lamentablemente Cyber Shadow no está en nuestro Top 10. Vamos allá, tenemos 24 juegos. Super Mario 3D World y Bowser's Fury. Ok. Hear me out. Esto no es Odyssey 2. Esto no es Galaxy 3, pero Super Mario 3D World es el perfecto blend de 2D y 3D. Y Bowser's Fury, que está incluido, es el primer Open World Mario seamless, específicamente sin loading de tabla a tabla. Y es algo totalmente nuevo. Es un experimento que hizo Nintendo. Y hay gente que dice que no es un full game. Para mí sí es un full game, aunque es corto. Y yo pienso que 3D World y Bowser Fury. Esto es un two-pack. No hay forma de comprar uno sin el otro. Vienen los dos juntos en un solo cartridge. O un solo digital download. So, bien, se juzgan los dos juntos. Esto es uno de los mejores juegos que salió en el 2021. I agree. 
I agree 100%. Y que conste que ese Mario es mi Mario favorito de todos los tiempos. Pero al 3D World no ser un juego nuevo per se. Es, es algo que sacaron de nuevo para el Switch del Wii U. Porque el Wii U parece que tenía oro que nadie descubrió y lo tiraron todo para el Switch. No me atrevo a decir considerarlo un official 2021 game. ¿Sabes? Está en el te lo, a, te lo voy a batear. Y te lo voy a batear. 3D World de Switch, el mismo 3D World de Wii U, y ya hemos hablado de esto, las velocidades de los jumps cambiaron. El juego 3D World en Switch se siente un poquito más moderno. Y una que otra falla que tenía el Wii U en cuestión de speed y slowdown, o sea, en cuestión de técnico y execution, fueron arreglados acá. So, eh, no le pusieron remake porque son subtle changes, pero it makes it a better game. Para, para defender un poco el punto de Fernando, es que even though se cambiaron dos o tres cositas, como que eh, de, mecánicamente, esencialmente sigue siendo el mismo juego. Bowser's Fury? Bowser's Fury is a new game. ¿Qué dice el Council? Eso para mí es como un DLC. So, yo, no lo contaría, yo no lo contaría en los top 10. No es que sea malo, sino no lo contaría Exacto. Es, un DLC. Aquí, es algo técnico. Antes de que los Brand DLC, sabes que el gameplay de 3D World no es el mismo gameplay de Bowser's Fury. No, yo me refiero por lo corto que es el juego como tal. Ah, ok, ok. Aunque sea un engine un poquito distinto. Sí, sí. Bowser's Fury, yo pienso que es un preview al futuro. Pero que el próximo juego de Mario va a tener estos elementos open world y a mí me encantó. Es algo súper innovador en lo que es Mario. Pero... Para mí se sintió como un demo. Como que Pero, esto Brian, es lo que posiblemente hagamos. Yo voy a decir una opinión bien. Mi opinión jovial sobre los juegos de Mario es que son otros juegos de Mario. Para mí no me... No me matan, son ah, buenos, los puedo jugar, pero it's just another Mario game. Okay, pues lamentablemente el Council de Lag no me aguantó Super Mario 3D World y Bowser's Fury, so baja a los honorable mentions de nosotros. Vamos al próximo juego que también es mío, Loop Hero. Yo hablé un poquito de Loop Hero durante nuestro Game Awards podcast. Loop Hero es un juego que no recibió mucha atención porque solamente estaba en PC. Ahora está en Switch y próximamente estará en PlayStation y Xbox. Bajo y esto es un mortales. juego donde todo el mundo perdió la memoria. Los humanos perdieron y tú estás en un loop. Tú no controlas la acción, sino tú estás equipping and unequipping armor y, y weapons. Y tú vas building out el mundo cuadrito por cuadrito, cogiéndole resources al lich, como que a un enemy. Y el juego para mí está, es super unique. No es el primer tipo de idle game, pero un idle game con un RPG system. Y pienso que Loop Hero es uno de los mejores juegos de 2021. ¿Qué me puede decir el council? Eh, eh, yo no, si no me interesa jugarlo. <risa> Cuando tú dijiste, dijiste un par de cosas que ya perdí el interés. Porque, ¿sabes? Perdí el interés, loco, me mataste las ganas de jugarlo Porque se escuchó como monótono y como, O como que no interesante Como tú, el gameplay On equipping no, y equipping no, solamente no, no, es, no es gameplay, es strategy Imagínate que el mundo está corriendo Y tú eres Dios Y tú estás escogiendo las cosas que pasan Tú estás influenciando un poquito Mientras el juego sigue corriendo ¿No? ¿Un poquito? No 
No, no. No, ah, no. pueden dar tanto poder en esta vida. Pues lamentablemente, <risa> one of my top 10 games del año se va para los honorable mentions. Goodbye, Loop Hero. Y ahora no me toca a mí pelear porque yo sí jugué este juego y yo no pienso que merece estar en nuestra lista. Pero a lo mejor ustedes piensan distinto. Vamos para It Takes Two. Yo siento no. que debe estar en la lista. Sí, sí. ¿Por qué, Brian? ¿Por qué? Defiéndalo, Brian, defiéndalo. Porque fue este, Game of the Year. Oh, no, no, no. Además de que fue el Game of the Year, hay unas razones por las cuales llegó el Game of the Year. ¿Sabes? Okay. Para mí, el juego trajo algo que se estaba muriendo y era que puedas jugar o sea, local con alguien y pasar la experiencia de jugar como en los tiempos de antes que no había el Internet Play, como que jugar online. Pues... Está eso, más la temática y la historia detrás de, 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 del juego, más los minigames que trae el juego, que están súper cool. So, este, para mí, merece estar ahí arriba. Si tú eres una persona con pareja o con hijo o lo que sea, es, merece estar ahí que lo pruebe. Yo no quiero jugar con, yo no quiero jugar con nadie de dos y siempre me, me dañan el juego. Y si es antisocial. Este juego no está hecho para ti. Ese juego no está hecho para ti. Pero ese, juego está hecho para, ese juego está hecho eh, para que tú socialices. Que creemos que It Takes Two es uno de los mejores games de 2021. I'm say no. No. I'm say no y yo habiendo jugarlo, yo sé que los otros dos no lo jugaron. Pero I'm sorry, Brian, It Takes Two no recibe el yes de nosotros. So It Takes Two se va para los honorable mentions y entendemos que hizo cosas nuevas, pero it was not enough. It just didn't hit the spot. It did okay. not hit the okay. spot. Eh, todavía estamos cortando, todavía, no. vamos para el ordering, pero vamos bastante bien. So I'm proud of y'all. Vamos a el juego que más horas yo le dediqué este año y se llama Monster Hunter Rise. Oh. Monster Hunter Rise trae todo lo que cogió, todo lo que aprendió Capcom con World. Y lo introduce al Switch, que es una consola mucho más pequeña. Pero tenemos el RE Engine por primera vez en el Switch. Tenemos los Seamless Worlds de Monster Hunter World. Ya no hay loading entre screens. El loading que hay es mucho más rápido de lo que existe en el PS4 y Xbox. Todo gracias a RE Engine. Y ellos se han enfocado en movilidad y en speed. Yo sé que hay personas como Fernando que encontraron Monster Hunter un poquito stiff. Pues Rice escogió esas quejas. ¿eh? ¿Tú quieres ser rápido? Vamos a estar rápido en el piso con la introducción de los Palamutes. Y rápido en el aire. There is much more vertical eh, gameplay en Monster Hunter Rise gracias a los Wirebugs. So, por eso yo pienso que Monster Hunter Rise merece estar en nuestra lista de Top 10 Games. ¿Qué me dice el Council? Pues, I agree. Pues, out of spite, voy a decir no, mentira, ¿no? <risa> I agree, I agree, I agree. Ver, eh, eh, ahí. El primer juego que no cortamos, eso. <risa> Viste, yo iba a decir que no, pero está bien, I'll go with you guys. Para, ah, Dímelo. Más a su favor, yo no juego Monster Hunter, ustedes saben lo que yo pienso en Monster Hunter. Y Monster Hunter Rise fue el primero que como que... Hmm, esto tiene potencial, puede que me lo compre. Terminé no comprándomelo porque compré Pokémon Snap, pero me gustó mucho, solo pienso que sí merece estar en la lista. Yes. Gracias, gracias. Monster Hunter Rise por ahora está en los top 10 games de, de, de lag. Vamos para el próximo, Brian. Tú jugaste Outriders. Yo jugué Outriders solamente una sesión como de cuatro horas con pana and it was not for me. Cuéntame por qué Outriders está en nuestra lista de Game of the Year. 
Bueno, yo lo pongo en la lista para aquellos que les gustan los shooters como tiro, eh, estilo Gears of War. Este, pues es, es el tipo de juego que puede... Ah, ¿qué va a ser? Es el tipo de juego que te puede gustar realmente. Pero, obviamente, pues hay ciertos elementos que añadieron al tipo al, al, al juego. Al, yo lo, el, ahora yo pensando y escribiendo, le daría un no, mano. Porque no es para todo el mundo. Pero es un tremendo juego y es un honorable mention. Pues sí. yo puedo decir que el setting de Outriders es algo que le gustaría a Razala y a Fernando también, pero el gameplay no, no me mata. So, ¿Estamos cortando Outriders? Eh, vamos a cortar Outriders, pero hubo potencial ahí para hacer algo bueno. Ok. Pues, goodbye Outriders, ¿verdad? Square Enix saca 17 juegos al año y no <risa> a hit, pero good luck Square Enix, que por lo menos Brian disfrutó Outriders. Sí, sí, vamos es muy buen juego. Sí, es que si tú tiras 100 dardos a la pared, por lo menos dos o tres van a dar. Claro, <risa> ah, yeah. claro. claro. Vamos para el próximo juego de Square Enix también. Y este es mi personal Game of the Year. Solamente les voy a dejar de decir eso dicho de antemano. Near Replicant. Esto sí es un remake de un juego de PS3 y 360, pero está en otro engine. Y si jugaste los juegos originales, es la misma historia, aunque hay un secret ending, pero el gameplay es totalmente distinto, porque el gameplay de aquel entonces lo había hecho otro team, y este gameplay lo hace Toy Logic con un engine totalmente distinto, basándose en lo que hizo Platinum Games. So, cuando el primero era un juego medio stiff de, de, de PS3, Xbox 360, que se sentía como un juego de PS2, el nuevo se siente como Bayonetta. A, a ese nivel de cambio tiene combos, tiene multiple weapons, puede switch weapons mid-combo. Ellos literalmente miraron bayoneta y lo pusieron en este juego. Y la historia es super heartfelt. Kaine es uno de los personajes favoritos míos, oh, now and forever. Yo le he enviado videos de Kaine y su bad mouth. <ríe> Y creo que Near Replicant merece estar entre los mejores, porque no es solamente el remake o revivir un juego pues, de questionable quality, es rehacerlo de tal manera que it feels completamente like a new game. So yo le estoy pidiendo a ustedes que me dice el cancel de Near Replicant. No. No, yo diría que no. Yo, gracias no. por la y descripción, Fernando... pero no. <risa> Malo, malo, me, me lo vendiste bastante bien. No sé si tendremos otro round después de este, pero le voy a decir que sí para pa después encontrarme en el próximo round. Pero lo vendiste bastante bien. Como que suena interesante. Pues New Replicant queda ahí. Y recuerden, si se cortan, no es que yo voy a dejar de hablar con ustedes. Even though it's my personal game, vamos a llegar a una lista que son los 10 que Lag más te recomienda. So, esta lista es un poquito del DNA de todos nosotros. Un, una sopa. Exacto. Hay un poquito de spice de todos nosotros aquí. Yes. Pues, vamos a este juego que yo lo jugué. Lo empecé dos veces. I tried to get into it, but I could not. La fotografía no es para mí. Pero Fernando <risa> has to say otherwise. New Pokémon Snap, ¿por qué merece estar en nuestra lista de top 10 games, Fernando? Mira, yo no sé si merece, pero yo voy a pelear por él nonetheless. Primero que esto es lo más hermoso que vas a ver cualquier Pokémon en la historia, en cualquier juego, en remake, hasta que salga Pokémon Arceus este, este mes. Como que esto es lo más lindo que hay de Pokémon. 
eh, me encantó, tiene mucho contenido, tiene mucho que hacer within the gameplay, que es tirar fotos. Tal vez si tirar fotos son aburridos o no es para ti, pues ajá, no vas a tener más nada que hacer. Pero como amante de Pokémon, es refrescante ver algo diferente y no solamente verlos como que ah, aparecieron en Wild Area, van a correr a donde ti y ya son tus esclavos para pelear. Como que no, verlos cómo se comporta en la naturaleza y las interacciones que puedes hacer con ellos, lo encontré súper interesante. Se sintió como que creepy y fun, como que encontrarte legendario, que te salga Mew o, o, o Lugia debajo del agua, cosas así. Y como fanático de Pokémon, I just loved it. Sé que el gameplay posiblemente no es para todo el mundo, pero it's just fun to watch. So, no sé si that's enough, pero definitivamente para mí it has a huge place in my heart. Y es el juego que más yo jugué de Switch este año. Okay. Pues nuestra lista necesita variedad. Y yo voy a dejar Pokémon Snap eh, eh, de parte mía. Vamos a ver qué dice el Council, Razalas, Brian. ¿Ustedes piensan que, deb que debemos mantener Pokémon Snap en nuestra lista? Yo diría... Ok, ve tú primero. Sí, en verdad, mano. Eh, hay los Pokémon y eso, pero... No sé, Pokémon Snap no es que sea malo, sino como que yo es como que ya no, ya no, me, no me llama la atención como, como antes me hubiera llamado la atención. Como que, I don't know. Yo diría que no. Yo voy a votar que no. Mala mía, Fernando. ¿Y Brian? Eh, as a fellow Pokémon fan y as a fellow photographer... Yo no he jugado el juego, pero he visto como que gameplay y lo lindo que se ve y todo. Y por más lindo que sea y para gente... Bueno, este juego es básicamente para la gente que le gusta la fotografía y todo ese tipo de cosas. So, yo le voy a decir que no, no es un juego para todo el mundo. Es un juego para un select few. Pues dos no y dos yes. Yo le voy a poner un asterisco en la lista... Porque yo siento que nuestra lista necesita variedad. Y si para el final siento que hay suficiente variedad, yo cambiaría mi sí por un no para Pokémon Snap. Pero por ahora, yo no quiero que todos los juegos sean super action games y no tener algo como que relaxing en la lista. Exacto, es una terapia. So, va vamos a dejar Pokémon Snap. Hasta ahora tiene dos yes y dos no. Si algo cambia mi opinión, we're sorry, Fernando. Ahora este juego es un no para mí, aunque lo respeto, <risa> pero I have okay. to be honest. Por favor, alguien hábleme de Resident Evil Village como uno de los mejores 10 juegos oh, para nosotros. Bro, ok. Esto Resident no Evil Village. Esto, esto, esto tiene que pasar. Este es de los mejores Resident Evil que han salido en años. Eh, Biohazard como que volvió a traer lo que es Survivor Horror. Porque estos juegos, en algún punto de su historia, fueron de ser como que creepy, kind of scary, a como que action movies, action movies. Y es como que, ¿cuál es el miedo, el terror que yo voy a sentir si yo soy parte de un SWAT team con M16 y cañones y granadas matando zombies? That's not scary at all. So, Biohazard took a step back y lo llevó a un nivel más básico que con Ethan. ¿verdad? Y Resident Evil 8 took it to the next level al traer ese horror, ese scariness, ese creepiness, pero trayendo los extra personalities y characters que caracterizan los juegos de Resident Evil. Como sabemos de Lady Dimitres, que se comió todos los memes SME, eh, Heisenberg y, y los otros personajes, que en verdad está brutal. Hacía tiempo, I didn't actually feel scared 
while playing a video game. Y encima de eso, los visuales, el gameplay, el replayability, ¿verdad? Si eres el tipo de persona que quiere un Platinum, you're going to be playing this a lot. Es excelente, ¿sabes? No solamente es como que, ah, mete miedo, ¿no? Como que el gameplay es bastante sólido. Y para mí está dentro de los top Resident Evil. So, por eso nada más, debería estar en la lista. Sé que ustedes no juegan Scary Games. Y, Brian, I know you're black. You're never going to put yourself in that position. Pero tienes que entender que dentro de este genre que fue respetable mucho tiempo, esto como que volvió a elevar la franquicia. I agree. Yo, yo, yo por lo menos... Ah, sí, de tú, Brian. Mala sí, mía. No, eh, sigue, sigue, dale, dímelo, Rosario. Continúa, continúa. Okay. Ustedes saben para dónde yo voy. Sí, I agree con, con lo que dijo Fernán, porque en realidad este juego no da tanto miedo como tal, es más stressful que miedo, en realidad. Bueno, menos una parte, ¿verdad? Eh, pero... En realidad no, esta es la mezcla perfecta, eh, de una, es como una fórmula perfecta de un Resident Evil, porque esto tiene, trae survival y horror que me hizo recordar a cuando yo jugué Resident Evil 1. Y that's big, porque yo pienso que Resident Evil 1 era mi favorito eh, by far, y todavía lo sigue siendo, pero ahora el 8 es un, es un close second. Y es precisamente por eso, porque tienen esa fórmula que, que ya está desarrollada, y... Por eso no me gustó el 4 tampoco, porque era todo acción. Y I, I think que eso es lo mejor que pudo haber hecho este juego. Y I, that's why I agree con que este juego debería estar en los top 10. Brian? Estuve eh, escuchando las dos opiniones de estos dos caballeros. Y tengo que darle un sí, pero voy a, voy a explicar mi sí. Eh, yo no juego este tipo de juego, pero para hacer un juego de horror y cumplir el propósito de que tengas miedo mientras juegues, pues... Con que esté haciendo ya su trabajo, le voy a dar un sí. Obviamente yo no he jugado este juego, yo me asusto con peores juegos. So, digo, con, con juegos más light. So, nada, le voy a dar un sí ahí por el hecho de que este juego cumple con el su purpose. Y que obviamente es story-driven, okay. bastante story-driven. Pues... Yo había escuchado a Fernando defender este juego muchas veces, pero nunca había escuchado eso que dijo Razala de que lo acuerda al survival horror de Resident Evil 1, que es un juego que yo sí jugué en mi pasado. Y creo que le voy a dar un sí a Village, no solamente por, por como me lo han vendido, pero creo que el único juego de horror que ha llegado al mainstream. Porque ni el 7 se habló tanto como se ha hablado del 8. Y creo que sí, de ser un spot como los top games de lag, que lag recomienda. So, yeah. Resident Evil Village se queda con nuestro primer unanimous yes. Woo. Sí. All right. Ok, y estamos listos para que ustedes me rompan el corazón. Final Fantasy VII no. Remake Integrate. Episode no. Intermission, el DLC featuring Yuffie. Es un side story que ocurre simultáneamente a los eventos de Final Fantasy VII. Eh, sé que no es standalone. Esto es un... Ex, ¿Cómo se dice? Expand, expand DLC, algo así. Expansion slash DLC. Donde tú usas a Yuffie y a Sonon, que es un personaje nuevo. Y ellos, ellos le están pasando como que por el lado, por debajo, por arriba. Y explorando también otras áreas del Shinra Building donde Cloud y Company no exploraron. Te deja enseñar mucho, te enseña mucho del Psyche, de lo que hace, como piensa Yuffie. Y como ella está en To Prove Herself, porque ella solamente tiene 15 o 16 años y está 
en un military. Ella está inscrita en un military con un montón de adultos quien su papá es el jefe de ese military. Y tú sientes esa presión que ella, que ella siente y a la misma vez la ves hacer un montón de errores, la ves recover from los errores y la ves como ella se va abriendo y aprendiendo que ella tiene que hacer alliances para poder ganar una guerra. Aunque ella no está de acuerdo con nadie de Midgard, ella, ella entiende que la gente que vive en Midgard, no todos eh, serve Shinra y como que tú, ves la, tú, la vas, tú la ves a ella crecer en el short, el juego dura como 7 horas solamente, pero aprendí un montón de perso del personaje y la desarrollaron súper bien, mejor que en el original Final Fantasy VII. So, por eso yo creo que el episodio de Yuffie debe estar en los mejores juegos de 2021. Háblenme, Council. Eh, voy a ir yo primero y le voy a dar un... Como que aquí todos nos gusta Final Fantasy. Nos gusta, yes. bueno, la gran mayoría de los que han salido. Pero yo siento que este remake como que no vale la pena el to purchase it cuando ya jugaste el 7. Eso yo le voy a dar un no. Y no es un no como que es un mal juego, sino que es como un no como el que... Este juego, se siente que este juego lo hicieron para a newer generation de jugadores que no lo compraron o lo pasaron cuando el juego salió originalmente. So, no, no siento como que originalidad de lo que trajo. So, le voy a dar un no. No de Brian y el resto del council. Ok, yo, pues mira. Yo, ajá, ah, mira, para sala, vete. Ok. <risa> Too polite. Dale, dale, para sala, dale. <risa> mira, pues. Eh, a mí me encantó, me, me gustó. Eh, el, el DLC, Yuffie es súper fun de jugar. Mucho más fun yes. que de jugar que, que Cloud y menos Tifa, ¿verdad? So, están hand in hand en cuán fun son, porque Tifa es bien fun de jugar también. Eh, pero en realidad. Yo, el juego es tan corto y es, y es algo que el concepto originalmente no me gustó, que es como que tienes que tener un PS5 para poder jugarlo, menos ahora que se lo para PC. Eh, I, don't, I don't think que debería estar, porque a pesar de que es bueno y just como que builds on the same story que, que tenía originalmente el 7, no sé. Es simplemente como, es como un spin-off, eso es lo que se siente el, el juego. A pesar de que no es malo, pero es, se siente como un spin-off. Por eso pienso que no debería estar. Gracias. ¿Fernando? Sí, yo, yo voy a, a seguir esa, esa línea y voy a decir que no. Por, por, lo que yo, por lo que ustedes dijeron, de que simplemente no, no se siente como que a whole game, casi se siente como just a DLC, y no es que sea malo, pero... Hay juegos completos en esta lista peleando, ¿verdad? Para sobrevivir. Y se siente injusto de que solamente pongamos algo que fue como que tan corto, tan limitado. Alright. Pues yo, ¿verdad? Voy a dejar claro que yo siento que some short games, como quiera, pueden estar en los top 10 de lag. Pero si en este caso... Eh, Intergrade no es suficiente, lo, no es suficiente, lo entiendo, pero espero que no sea solamente porque sea short, porque hay muchos short games que valen la pena jugar. But we will say goodbye a Final Fantasy y vamos a hablar. Este no es mi genre de juego, pero yo quiero ver si merece estar en nuestra lista. Guilty Gear Strive. Oh, la Sara. Ok, dale, voy Mira, a <risa> Mira eh, este juego es lo, yo pienso que es lo mejor, lo mejor que ha tenido Arc Systems en muchos años, porque en verdad Blast Blue es nada que ver. Eh, 
Dragon Ball Fighters, pues sí está bueno, pero it's not balanced at all. Eh, en realidad este juego quizás no está tan balanceado, ¿verdad? Comparado con otros fighting games, pero eh, sí se siente como que cual, cualquier personaje que tú uses, eh, you can do something. No es como que ah, si usas este personaje vas a perder. Que así es como son con muchos personajes, especialmente los juegos de Marvel vs. Capcom y Dragon Ball Fighters. Eh, yo pienso que al ellos tirar este juego, uno, el gameplay del juego, más la música, que yo pienso que es la mejor música que tiene todos los fighting games que han existido. Yep, eh, I agree. Ajá. Yo pienso que este es hasta un contender para, para mi personal favorite de todos de, de, de los top 10. Eh, para, para, mí, para mí es un sí también. Eh, primero que estamos hablando de variedad en la lista, pues este año creo, se siente, sé que ese no es el caso, pero se siente como si este fue el único fighting game, por lo menos el único que valía la pena. Eh, yo he seguido la franquicia de Guilty Gear a través de los años, han tenido sus ups and downs, y este es de los installments más sólidos, y corrigieron un par de cosas, me dieron un par de cosas que yo quería, un buen como que story mode, el lore de Guilty Gear es... Super deep, super complicado Y me molesta que como que no la han explorado Tanto como debiera haberlo hecho Hasta ahora, encima de eso El, el gameplay es sólido Es bastante balanceado Es fácil de aprender Difícil to master Porque yo puedo meterle esto y viene a sala Es más un combo ahí que él practicó Y me aprende, ¿sabes? So, tiene su espacio para lo que es competitivo Y el online Sigue siendo un poco rarito pero lo mejoraron bastante, y, y no, no experiencia mucho lag, ni, ni mucho problema, y hay mucha variedad, y como dijo Raz, la, la música es la mejor música en videojuegos, cuidado, este, pero definitivamente lo mejor en fighting games, so, it deserves to be up here. Ok, Brian? Eh, yo no soy de jugar mucho fighting games como tal, pero sí me ha llamado la atención el querer jugar Guilty Gears, eh, uno, porque he visto ya como que ustedes dos jugar y he visto como que la conversación, además de que he visto algunos streams de Guilty Gears y se ve interesante, la música está cool como ustedes dicen, además de que ya ustedes me dijeron como que este juego trató de enfocar más allá de que sea un fighting game como que de pelear por, pues, por querer ganar o por querer jugar, sino que también integraron como que algo de historia dentro del juego eh, que lo pusieron más balanceado que juegos anteriores So, yo siento que sí debería estar ahí en la, en, la, en la lista. Y es un juego especial para, para aquellos que son juegos de pelea. Alright, pues yo les voy a decir que honestamente yo le huyo a los juegos de Arc Systems. Y siempre como que, pues, es otro anime fighter. Hasta que jugué Dragon Ball Fighter Z. Y ahora que tengo un poquito más de entendimiento, I would give Guilty Gears Strive a try. Yo no lo tengo, pero entiendo por qué merece estar aquí. So, con... 3 Yes, Guilty Gear Strive se queda en nuestra lista de Top 10 Games. Eh, Fernando, vamos a hablar. Mira, este juego got so shunned. No importa lo que diga ninguno de nosotros aquí, este es el best looking game de toda la lista. No hay forma de pelear eso. Esto es objectively true, es lo más polygons que tiene. Pero lamentablemente nadie lo jugó o nadie le da la importancia que merece. Ratchet and Clank Rift Apart merece estar no, en nuestra eh. lista de top 10 games. Digo, eh, yo, yo, digo, yo digo nadie at large. La gente ah. de media y los critics 
casi nadie le puso, le puso atención a este juego. Escúchame, yo estoy bien mordido adelante con los Game Awards. Que no es que tenía que ganar Game of the Year, aunque para mí era el Game of the Year, pero que no ha ganado nada, absolutamente nada. Esto es de las franquicias más sólidas que tiene Sony. No mucha gente conoce de ella, pero estos juegos son amazing over all the average que 9 de 10. Y esto es uno de los installments más sólidos. Y es el juego perfecto para showcase lo que puede hacer el PlayStation 5. No tenemos ningún otro juego. Todo lo otro lo hicieron pensando como acá, ah, para Play 5, pero para Play 4 también. Tú sabes, como que no se siente as powerful eh, graphically, performance-wise, como se siente. El Como Rift Apart es súper rápido. Tú le puedes contar, es más, tú no puedes contar los píxeles en la nariz. The Ratchet, o sea, así de brutal se ve este juego, tú puedes ver como que un, un Ladybug, que tú lo ves con un puntito, lo pones en camera mode, le das zoom y lo ves súper detallado, pero olvídate de eso, los lo visuales lo de menos, el gameplay está brutal, este, sí. I love the weapons, ¿verdad? De, 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 de Ratchet and Clank, como siempre, el, el control de Play, eh, PlayStation 5, el, el haptic feedback, todo eso integrado con las pistolas, hay dos maneras de usar las pistolas, Dependiendo de cómo aprietas el trigger, so como que eh, it takes into account el, el sensitivity de cómo tú pull the trigger. Eh, el soundtrack es bastante sólido, I would say that into consideration. Eh, la historia es de las mejores y las más este, cinemáticas que he visto en años de Ratchet and Clank. Y overall el juego está brutal. So yo no sé cómo Sony fans no defienden este juego porque este juego está eh, es the leader. De lo que es bueno y lo que puede hacer el PlayStation 5 Y nadie está hablando de él Es como que algo estuvo bueno Y ya bien rápido Mira qué rápido puedes lograr un planeta enorme En tres segundos, whatever Como que me ha molestado bastante El desprecio que le han dado Pero definitivamente para mí Es el Game of the Year Y viene del mejor estudio que tiene PlayStation, I'm sorry Insomniac. Naughty Dog El mejor estudio, Insomniac <risa> yep. Razala, tú tienes thoughts en Rift Apart no, en realidad yo no lo jugué, pero sé que es un juego bueno y que y es una fr franquicia como tal que lleva mucho tiempo y con juegos buenos. So, no, yo le voy a decir que sí, que se quedaría en la lista. Eh... Alright, pues este es nuestro segundo unánime, ¿verdad? Oh, Brian, tú tienes... Pero yo, no, yo, yo, decir, no, ¿no? Yo, yo obviamente voy a hacer un sí, pero yo no he hablado. Right. Y yo voy a decir que Ratchet Clank, si ustedes no lo han jugado, Ratchet Clank pone la vara... De, todas las de todos los capabilities que puede hacer el PlayStation 5. Hasta ahora yo siento que ningún otro juego que ha salido luego de Ratchet Clank ha puesto a prueba todo lo que puede hacer un PlayStation 5. So, si no han jugado Ratchet Clank 5, deberían jugarlo si tienen un PlayStation 5. Es, para mí es un must play. Y Fernando, para, para, Fernando para, para, para que calmes un poquito el odio, recuerda, es difícil comparar greatness con con las cosas que no llegan a la talla, o sea, no pueden calcularlo igual. <risa> Palabras sabias de Brian. Pues, cool, tenemos dos unanimous yes, estos para mí son los, do los dos que están sólidos, que yo no los movería de la lista, eh, tenemos otros tenteres, pero vamos allá, la lista ya ha bajado a 19 juegos, vamos a ver si cortamos o se queda. Yo voy a hablarle un poquito de Technical difficulties, ya volví. Relax, relax. Relax, pues... Bienvenido, Fernando. Va, hemos cortado en un, en, 
en un poquito de tiempo, pero vamos a ver. Este voy a hablar solamente bien poquito. Estoy hablando de Death's Door y es por darle un poquito de variedad a nuestra, a nuestra lista. Death's Door es un top-down game al estilo de A Link to the Past. Y es como un tipo de Zelda, it's a little short, pero se enfoca mucho en las peleas y el atmosphere. El juego es todo música y sound design excelente. Y uno quisiera un poquito más de historia, pero Death's, Death's Door está haciendo mucho para hacer un indie game. Y escogieron un art style que es como plasticina, como que 3D y es, y es top down, so no están mirando muy cerca ni viendo muchas imperfecciones y creo que Death Store sobresale entre los muchos indies que tratan de ser pixel o los muchos indies que tratan de usar un PS1 o PS2 art style este, este se va como que por encima y quisiera saber qué ustedes piensan de Death Store como de los mejores 10 juegos de lag eh, quisiera tener alguna vara donde medirlo pero no lo he probado y yo no siento que de lo poquito que he visto de Death Door, no me, no me ha llamado la atención como para jugarlo. So, yo lo voy a dar como que un no. no. ¿Fernando? Eh, Razalas, Razalas. ¿Razalas? Eh, no, no lo he jugado, así que no tengo opinión sobre el juego. So, yo no, no te podría decir. Yo voy a dar el que. Yo voy a dar eh, maybe el sí para dar, dar el beneficio a la duda porque no puedo opinar de que si no lo he jugado. Death Door. Death Door uh, estando en nuestra lista de top 10 games. Eh. Didn't play it, so I'm gonna say no. <laughs> Mira, unánimemente fuera. <laughs> Yo que sí, so no fue unánime, pero por mayoría se va Death's Door. Yo espero que le puedan dar un chance y se mueve a nuestro Honorable Mention, nuestra lista baja a 18 juegos. Y no hemos okay. llegado al fall. Estos juegos están casi todos más o menos en release order. Estamos por el verano. Y vamos para el juego... Que segundo juego que yo más horas le metí este año Y sorry Pokémon Snap Este es el juego de Pokémon que capturó mi vida Y se llama Pokémon Unite Pokémon Unite, ustedes todos lo han jugado Esto es un 5 on 5 yes. multiplayer MOBA Tuvo muchos problemas al principio Pero el juego ha sido super successful Ahora hay gente en mobile y en Switch jugándolo No, no tengo que explicarle que es Pokémon Unite a ninguno de ustedes Yo pienso que se debe quedar ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo todavía lo estoy usando, so es un must play. Sea desde el Switch o sea del teléfono, es tremendo juego para pasar el rato o para simplemente meterle par de horas. So, además de que algo súper original que hizo Pokémon para todos los juegos que ellos tienen. Dentro de todo lo que ha hecho Pokémon, para mí algo súper original de su parte. Yo por fin entiendo el collaboration que hay en, en Dota 2 y en League of Legends gracias a Pokémon Unite. ¿Razala? Yo le doy que sí, en realidad, porque pienso que es un juego que... Eh, es un juego bueno, a pesar de que, pues, tú sabes, yo pienso que hay mucha gente que, que es bien eh, hipócrita pensando que, pues, que simplemente es mejor que League of Legends, which it isn't, es simplemente otro MOBA. Pero I think it's good, I think it's a really good game. Y Fernando, te escuché diciendo que sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Y Raz, este juego me hizo respetar 
lo que es League of Legends. So, como que para muchas personas que no, no están willing a intentar eso, como que trajo ese tipo de gameplay to the light. Y mira sí. a Brian, Brian ahora también le está metiendo a League, so eso es bueno. ¿Es eh, me encantó, me juzgué el tiempo. Tu, tuve que dejarlo porque yo me conozco a Maduro Obsessive y pues estaba metiéndole demasiado tiempo. Y dije, mira, no, yo no, I can't get sucked into this, pero el juego está brutal. Eh, me encanta jugarlo solo, pero es mejor jugarlo con un team. La pasé súper bien jugando con ustedes. So, para mí es un yes, for sure. Nuestro tercer Unanimous es Pokémon Unite. Son uh. tres juegos y tenemos 18 en la lista. Vamos para el próximo. Y, ok, se me hace difícil pelear por este juego cuando todo el mundo dijo que sí a Ratchet and Clank. Pero voy a mencionarlo como quiera. Psychonauts 2 para mí es un juego excelente. Visual y técnicamente no le llega a los tobillos de Ratchet and Clank. Pero en cuestión de ideas de platforming es súper unique. Y la historia es tan touching que yo no me esperaba una historia tan, tan emotionally complex. Que te hace sentir sorrow, felicidad y te hace face family trauma, que hay muchos juegos que no saben cómo lidiar con la muerte de un personaje o lo usan por shock value, pues Psychonauts te hace confrontar qué pasa con la muerte y qué pasa con los que quedan después de la muerte, y a mí ese juego me encantó obviamente más por los teams y las ideas que tuvo de platforming que por cómo se ve visual y en The Musical Numbers están a otro nivel, especialmente ese Musical Number by The Great Jack Black ¿Qué ustedes piensan de Psychonauts 2? Oh, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, ¿Verdad? No se compara en muchas cosas Ratchet and Clank, pero es top there en el, en el gameplay. El platforming fue bien original. Y como tú dijiste, la historia... Es bien raro ver juegos que, que, que tocan cosas como la depresión, ansiedad, este mental health issues. Y pienso que la manera que este juego lo hizo fue una manera bien... Bien classy, bien interesante y tengo que darle props por eso. No lo pude terminar por issues que yo tuve acá, pero estaba loco por terminarlo. Y teniendo el Game Pass, quería comprar el juego. Quería pagar por él. So, imagínate, lo brutal que está para mí es un sí. Ok, oh, yo con wow, todo... pues somos dos sí. Eh, Brian? Con toda la descripción que ustedes dijeron, creo que me convencieron. Y creo que le voy a dar un sí porque... Sí, para hacer un juego que, a pesar de no que quizás gráficamente no llegara a los tobillos a un juego como Ratchet and Clank, que está, obviamente, pues, gráficamente está en otro nivel, eh, el tocar temas que no todos los juegos se atreven a tocar o no saben tocarlos o desarrollarlos, pues me llama la atención el, por el hecho de la historia y cómo llega ahí. Y sé ya, hemos tenido conversaciones previas en otros episodios donde el setting del juego y cómo desarrolla esta historia, no solamente en los cinematics, si es que tiene cinematics, este, sino que en el gameplay como tal, eh, es bastante interesante. So, lo voy a dar un sí. Ok, ¿y Razala? Yo le doy un sí, ese juego hizo bastante ruido cuando salió y, y After It también, eh, so, le voy a dar un sí también. Oh, pues todos ustedes me han sorprendido y como dijo Fernando, esto, ¿verdad? Para los que no saben, esto es un juego de Xbox First Party, pero también está en PC y está en PlayStation, ya que el, el juego ya estaba en contrato para PlayStation antes de que Microsoft comprara a Double Fine. So hay oportunidad para todo el mundo, menos Switch owners, jugar Psychonauts 2. So, denle, el, denle el try, sí, lamentablemente no está en Switch, pero 
Eh, I am impressed que todos ustedes le dieran que sí. I, and I'm really happy. Es un juego que yo se lo recomendaría a nuestra audiencia. Ahora, Gracias. vamos para este próximo juego que a mí no me tienen que convencer mucho, pero quiero escuchar por qué Tales of Arise merece estar en nuestra lista de Top 10 Games. Arrasala. Take the mic. Eh, bueno, de verdad, este juego eh, pone el action en, lo, en los action RPGs en realidad. Este juego es, la, es como con una mezcla perfecta de un JRPG y no es turn-based. Esto es un action RPG que es el estilo Tales, los que han jugado los otros Tales, cada, cada uno de los Tales tiene, tiene un, una mecánica diferente, que básicamente ellos mejoran lo que ya tenían antes, con excepción de uno que otro, como Cestiria y Exilia, ¿verdad? <risa> que esos están como que, ¿verdad? Medio de... Pero... Sí, pero este, este juego en realidad, eh, lo que es Tales of Arise, pienso que en muchos años este ha sido el mejor, el mejor RPG que ha salido. Están eh, comparándolo con Final Fantasy VII Remake. Y también es lo que debió haber sido el Battle System de Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Sí, voy a seguir con eso. Y la historia también es bien... No, no es que sea única, porque es bien difícil tener una historia única en este juego. Porque ya han sido tantos que todo ha pasado. Pero sí tiene su shock factor, tiene su, su twist... Eh, las gráficas se ven súper bien para hacer un, no cartoonish, creo que es Cell Shaded, es que se llama. Yep, eh, pienso, ajá, pienso que el, el environment, los visuales, las animaciones, eh, todo. Yo pienso que este juego no es perfecto, pero sí está súper bueno. Ah, y también el normal difficulty es difícil, o sea, para completar. So que no es que tienes que grandear mucho, pero si quieres este, hacer los otros side quests y todo, sí tienes que grandear. Okay. Right. Pues yo le doy un sí. Yo a mí no voy a jugar este juego, and I'm totally impressed. Hasta cómo reaccionan los enemigos cuando tú los peleas. And there's a bit of strategy hasta en los random encounters que no muchos juegos hacen eso. ¿Qué ustedes piensan, Brian y Fernando? Eh, sobre este juego, yo he jugado algunos de los. No he jugado Tales of Arise, vamos a dejar esto claro. Pero sí ha tenido lo suficiente como para yo decir. Hmm, lo voy a poner en mi lista y cuando cobre lo voy a comprar. So, según lo que he visto en el gameplay, me llama la atención. La historia, lo que he visto so far, me llama la atención. Y creo que lo voy a comprar. Más a este... Eh, yo tengo un soft spot para los JRPGs. So, nada. Va, va, voy a darle un sí. Ok, ¿y Fernando? He estado thirsting por un buen RPG hace tiempo. Y vi que yo no lo he jugado, pero Raz hizo un stream bastante chévere y pude como que grip bastante bien lo que es el gameplay, cómo como se ve todo. Y me encantó, mano. A nivel que yo quería comprar este juego, estoy un poquito a busy at the moment, pero I'm gonna buy it in the future. Espero que antes de que salga Horizon, pero para mí es un yes for sure. Pues tenemos otro que un unanimous yes, Tales of Arise. Y caballeros, lo que viene ahora es lo más difícil. Porque estos próximos juegos ya estamos en el FO. Y para mí, todos los que vienen ahora, menos tres de ellos, pero eso es personal, pero todos son nines and tens. Okay. So, vamos a ver. Este juego, fuck, fuck, fuck my life. 
que ninguno de ustedes pudo click with it. Deathloop, para mí, es de los mejores juegos, no solamente de 2021, sino de la década. Porque el juego es tan y tan único. Yo le he hablado del de puzzle aspect del juego. Le he hablado de cómo el juego, no solamente un first person shooter, el shooting es la acción, pero el juego también es stealth y es powers. Hay ocho poderes distintos como Jedi Force Push, hay Invisibility, hay Linking, que está es una de las cosas no súper originales, pero tan perfectly executed, que tú tiras un Psychic Link entre dos enemigos, y si le haces un Headshot a uno, le, el Headshot le cuenta para los dos. Son de las cosas que hace Deathloop, y... Recuerden, The Sub tienes que matar a siete personas durante un mismo día para romper el loop, porque cada día te levantas al mismo, en el mismo día. ¿Qué okay. piensan de Death Loop como Top <risa> 10 Games de Lag? Eh, te voy a dar un no, porque para hacer un juego tan original, sentí que fue muy complejo para My Taste en cuestión del gameplay. Como que es tan buen juego, como que también es tan complejo el querer tú disfrutar el juego. Entonces siento que estoy pasando más trabajo en pasar el juego que disfrutándomelo. Y hasta hay cierto punto pues mucho. me aburro. Hay que, hay que pensar mucho para, un para, digamos, yo llegar del trabajo para querer meterle a Deathloop y decir, no, ya yo estoy cansado y vengo aquí a estar más cansado. Es un no. Entiendo. La eh, sala. En realidad, eh, no, yo le daría que no, porque el juego sí se ve cool y todo, pero no sé, no no me llamó la atención tanto así, ni, ni, ni siquiera para intentar jugarlo. So, como que no sé, yo le, doy, yo le doy un no. Ok, Fernando. Ok, yo le voy a dar un no, porque a pesar de que me gustaron muchas cosas, y como tú dijiste, es bien original, como quiera no cliqué con el juego, y no entiendo por qué, no puedo explicarlo, pensé que el problema era yo. A, a algo, algo de mi gusto Como que estoy cansado de los first person shooters Por aquí oye razón Y hasta como que quiero esperar un ratito Y me vi tratarlo de nuevo Pero al momento no me agarró No click Y sé que el juego está brutal Pero aquí hay muchas heavy contenders Tú sabes Y pues tenemos que hacer una lista solamente de 10 so Hay que cortar por algún lado Y pues sorry Para mí es un no Sí, honorable mention Ay, picaron un cantito de mi corazón Pero seguimos con los Heavy Hitters, yo no he jugado este juego, so mi sí o mi no va a depender de cómo ustedes me digan, además de los visuales, porque todo el mundo me habla de los visuales del juego, fuck los visuales, Ratchet and Clank está en nuestro top 10 y eh, Pokémon Snap está ahí tentative, so véndanme uno de ustedes, Kina Bridge of Spirits, que yo todavía no lo he Ok. Disney, Disney no. Pixar. Además de la gráfica. El juego, además de las gráficas, por favor. Además de las gráficas, el juego hace algo que Psychonauts hizo también. Y brega con el hecho de bregar con el proceso de duelo para alguien, digamos, la pérdida de alguien. Porque básicamente la, 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 el, el juego es pasando tú buscar estos bro, Lost Souls o este, personas que murieron y quedaron con algo sin, sin cumplir. Ayudar a lo que pasen al más allá. Y no solamente eso, sino que estás ayudando a personas que extrañan o, o lloran todavía la muerte de estas personas a que pasen adelante. So, es una forma. El juego fue, además de que fue súper super colorido y emocionante, la historia so far es 
es como bastante... Hay como que un learning detrás de todo esto y como lidiar con duelo y muchas cosas. Eso para mí es un juego para todas las edades y es excelente para jugar y es tremenda historia. Ok, Fernando. Estoy de acuerdo con Brian, con la historia. A, a mí me encantó. Eh, el gameplay es bastante sólido. Ves las limitaciones de que es un indie game. Como que hay cosas que están chéveres, pero tú, tú estás haciendo upgrades y you got stuck there. Y siento que eso no fue culpa de ellos, sino como que simplemente pues no tenían para más. Por eso el juego se siente un poquito limitado, eh, se siente corto. Pero yo estoy seguro que con un poquito más de budget, esto es un Game of the Year contender. It's that sí. good. El gameplay es bastante sólido y lo más que me gustó fueron ciertos bosses que fueron bien originales, peleas bien intensas, bien difíciles. Tienes que cogerle como sí. que el timing a par de cosas. El jueguito se ve bien pixel, bien lindo, pero puede ser bastante punishing, puede ser bastante challenging, ciertos bosses. Eh, y eso pues, a mí como adulto me mantiene invested, me mantiene interesado. Tampoco quiero que ah, el juego se ve bien lindo. I just randomly hack and slash y paso las cosas. No, puede ser challenging. Eh, hay un par de cosas que collect, pero lo más interesante, como dijo Brian en la historia, definitivamente te va a dar los feels. Sin entrar mucho en spoilers, hay unos personajes early in the game que como que, ah, como que te apegas a ellos, qué lindo, qué sé yo. Y después ves su historia y te das cuenta que están muertos. Y es como que, oh, diablo, oh, como que te... te te no, rompe el corazón, eso tiene muchos momentos así interesantes dentro de la historia y, y vale la pena. ¿Razala? Eh, sí, yo pienso que este juego, a pesar de que, de que sigue siendo un indie game, sorprendió mucho porque se siente como un full game en realidad. Eh, pienso que para, para hacer un indie game sorprendió mucho por la gráfica. Yo, pienso, yo sentí que lo, las expresiones de los personajes, todo se sintió como si estuviera viendo una película de Disney, de Disney Pixar. Eh, el gameplay está bastante fun, quizás un poquito más de lo mismo que hemos visto últimamente, pero pienso que como quiera, para hacer un indie game, yo pienso que esta gente se fajó y les quedó súper bien. Yo le doy un sí. Yes. Right, pues Dag sí les recomienda In a Bridge of Spirits y se queda como uno de nuestros juegos. Hasta ahora hay ocho eh, que yo diría sólido y dos con asterisco. Ah, te dije, esto va a ser difícil. Far Cry 6. Por favor, cuénteme por qué Far Cry 6 debe estar en los top recommended games de lag. Y yo, eh. yo voy a dar mi razón porque mi razón es bastante... No muy... No es muy no, se, me la pueden tumbar rápido. Eh, okay. Yo diría que es por, Jan, por la actuación de Giancarlo Esposito. Y más allá de porque Far Cry siempre viene con estos juegos... Bueno... A pesar de que falta un poquito original fuera de su juego, porque Far Cry siempre es algo como que esto es revolucionario, qué sé yo. Pero el hecho de que está trayendo ahora actores, que no es algo nuevo en la industria, sino que está trayendo actores a hacer una actuación de siete pares de cojones con Giancarlo Esposito, pues le estoy dando eso. Por el mero hecho de la historia, y si tú eres latino, el tú jugar Far Cry 6, pues puedes compadecer con muchas cosas. Por eso para nuestra audiencia latina, recomiendo Far Cry 6. All right. Pues, Fernando, Razalas, ¿quién tiene algo que decir de Far Cry? Yo, yo quiero defender este juego, eh, y estoy de acuerdo con Brian, lo mejor es el performance de Giancarlo Esposito, pero para mí, maybe esto this is your cup of tea, pero hay como que demasiados side quests, demasiadas cosas que hacer, el mapa es inmenso, se ve hermoso, el gameplay tiene cosas que son bien originales, bien fun, se siente como un 
This is gonna sound bad, pero como un GTA, pero great value. O sea, todavía no está a ese nivel de polish de GTA, pero es así de fun, de que pues no quieres seguir la historia, pero pues te vas por ahí, te pones a hacer side quests, te robas un carro, te vas a tirotear, a liberar el sitio. Eh, es bien interesante, pero en términos de la historia ya en Carlos Esposito, aún así siguiendo los main story missions, se siente stretched out. Como que hay muchos, hay periodos bien largos en el que tú estás haciendo main story y como que él no sale o como que no se siente que la historia está moving forward o por lo menos no tan rápido como yo esperaba. So, el, el primer Far Cry que yo juego, by the way, yo no, yo soy nuevo a este franchise y me gustó, pero no sé si puede contend con los titanes que hay en esta lista. So, voy a decir que no, mano. Las alas. Me sorprende que diste que no, Fernando, by the way. Y yo, yo creo que él ha sido el único de, del grupo que lo ha jugado de nosotros. Sí. Eh, sí, en realidad, mira... No, ya estoy tirando. <risa> mira, en realidad, eh, yo, a mí sí me interesó jugar el juego, eh, pero en realidad, en realidad solamente me interesó jugarlo por Giancarlo Esposito y por lo, las pelas de gallo, todas esas cosas como que no es que esté de acuerdo, por si acaso, disclaimer, ¿verdad? Eh, si sí, no es que simplemente me, me, me estuvo interesante el que ellos fueran tan brave de poner ese tipo de cosas en un juego y me, eso fue lo que me interesó so, yo le, le voy a dar un no porque en realidad esa fue la única razón por la que me interesó no porque es un juego bueno eh, no es que no estoy diciendo que no es juego bueno sino que yo sé que es un juego bueno solo que no, no lo encuentro no lo encontré tan interesante para, para mí todos te entendemos, esto es un no de parte de mí, y como yo dije de quina para abajo, todos los juegos que vienen are amazing games, todos son 9 o 10, pero lamentablemente Far Cry does not make our list de uno de los juegos que nosotros recomendaríamos a nuestra audiencia, ahora vamos para un juego que todos jugamos menos Brian pero, que hay que decir este juego es cumpliendo expectativas, este juego me tardé un poquito en amarlo, pero este juego un yes para mí, porque te trae algo distinto, algo very, very Nintendo, pero a la misma vez es un sabor de Nintendo que hacen años que no probábamos, y ese es Metroid Dread. Uf. ¿Quién me dice que Metroid Dread no puede estar en esta lista? Yo no voy a ser una de esas personas. No tampoco. <risa> Eh... Y que, y que conste, que conste eh, eh, mi, mi lista está limitada Porque que yo hice este año Que, que yo me pasé jugando Yo estuve catching up En los juegos de Metro y que si jugando Super Que si Fusion, que si Prime Para como que get ese feel De, de Metro y verdad, poner más día Y cuando salí este juego Fue The Cherry on Top It surpassed my expectations Y me encantó Para mí es el mejor juego que tiró Nintendo este año, punto. So, es imposible que no esté la lista, es imposible. Gracias a eso tú, Fernando, tú me hiciste volver a pasar Super Metroid y volver a yes. pasar Fusion, porque es que tú estabas enviando screenshots y haciendo preguntas y cosas. Y sí, yo, a mí también, me hizo lo mismo, sí. Tuve, yes. tuve que jugarlo los dos y entonces <risa> estaba super ready for Dread. Brian, tú que no has jugado Dread, ¿piensas que merece estar en la lista? Sí. Eh, se queda Dread eso eh. ¿cuándo lo vas a jugar Brian? Eh, ya lo compré eso eventualmente lo voy a jugar pero hay una razón por la que digo que sí y si este juego logró revivir algo que ya está básicamente pues, por decir así muerto para muchos jugadores pues merece ser jugado 
entiendo yo. Y ya tiene todos los buenos reviews, no solamente de nuestras partes, sino que de todo el mundo que lo ha jugado. So, altamente recomendado. No, todo el mundo. Por favor, por favor. Hay, 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 hay gente, hay gente hay cuerda, hay estamos hablando gente de gente cuerda. Hay okay. gente que dice que, que, que hay que pasar la página. Eh, ok, seguimos. Seguimos con los juegos. Quiero que sepan que we're down to 16 games. So hay 6 de estos juegos que no van a ser la lista. Y este próximo para mí es uno de los mejores juegos que yo jugué en 2021. Pero viendo la lista, viendo que hay bastante variedad, yo no sé si... Hace falta recomendarlo, aunque a mí me encantó. Remember, esto es la lista de Live, no la lista mía. Marvel's Guardians of the uh, Galaxy. Sí. Yeah, yes. Sí. Y, y digan no. Y digan no que nos matamos aquí. Si un, <risa> juego, si un juego de Square Enix merece estar en esta lista, es Guardians. Oh, Marvel. No. Sí. <risa> Es que no ha jugado ni él dice eso. <risa> y esto no es Auro Spike porque se llevaron no, el no, premio de, no, de música. No, no, exacto, no es Auro Spike, no es Auro Spike. Pero yo no esperaba, yo creo que es por mi esperaba nada de este juego. Yo como que un juego de Guardians, ok, whatever. Después de los reviews de Avengers. Exacto, después de Avengers como que, ok, de, y, y, y el pana mío lo compró. Y yo pues, let me try it out. Inmediatamente me juqué con los visuales, con el gameplay, eh, el historia. back and forth de los personajes, la historia. Tú te sientes el que cast. estás viendo una película. El, el caso está brutal. A mí me encantó de principio a fin y, y fue de como que un juego que nunca me hubiera importado jugar a mi favorito del año. So, para mí es sí, tiene que estar en la lista. Sí, algo, la que, algo que superó todas mis expectativas, so, sí. Yep. Sí, no, es, es, un sí, es un sí de mi parte, full. Yeah. Okay. Ah, se queda, recuerden que yo les voy a leer la lista de nuevo, pero hay tres sí para Guardians of the Galaxy. Para mí es un no, pero está bien. Está bien, sí, me pelean por juegos de Square Enix, pero seguimos. Pero hemos yo no voy a cortado, Hemos cortado dos juegos de Square Enix ya y quedan dos en la lista, so vamos a ver. Ok. Forza Horizon 5, mm. Call of Y'all, los racing games mm. y los sim games, los juegos de deporte, no son juegos para mí. Pero Forza Horizon 5 es más que esto. Es un arcade racer que tiene simulation elements. Tú puedes hacer tus road races si lo que quieres. Pero hay tanto off-road races. Hay tanto evento. Hay un evento que quiero que sepan que tú corres contra dos jet skis. Tú vas por el jungle y ellos van por el agua. Hay un evento que tú corres contra un avión y hay otro que corres contra un tren. La variedad de carros está impeccable. Como están usando ese Forza Tech, ellos pueden coger los carros de la otra franquicia, que es Forza Motorsport, que es más como Gran Turismo, y traer todos esos carros realistas y tirarte por la montaña y correr. Tú te puedes correr un Ferrari y correrlo off-road. Eso no importa. Este juego es all about fun, all about drifting. Hay drag races, hay photo challenges, hay drift challenges. Este juego... Yo no puedo ni creerlo la, la cantidad de horas que yo le he metido a este juego. Y para mí es más que un driving game. Se ha convertido un relaxing game, un chill out game para mí. Y también es un, es un party game. Porque jugué en Convoy por primera vez en multiplayer y está brutal. Y es que el juego tiene de todo. Tú puedes chill out, tú puedes disfrutar el beautifully rendered Mexico. A él estaba enseñando a familiares como hay ciudades en México 
¿verdad? Pequeños pueblitos que parecen el viejo San Juan y todo parece el viejo San Juan. Y yo, ah, ¿verdad? Es que los españoles cogieron todo esto y me dan tantas ganas de visitar México gracias a este juego que ellos hicieron. No solamente te vendieron un juego brutal, te dan, te, te convirtieron en un turista. So, yo le tengo que dar un yes a Forza Horizon 5. ¿Qué ustedes me dicen? Eh, eh, yo, para mí, otro pa, pa. card game. Seguro va a ser un no. Okay. No se nota que no la jugó, pero está bien. Okay. Okay. No, pero no, es que escuchar, los card man. games no me matan, mano. No, no, no puedo. Yo tampoco. Yo, a mí no me matan los card games. Forza es más que eso. Forza es un open world adventure game. Pero son con carros, está bien. Dime, Fernando. Para, para mí, los card games eran de caco. No, no eran para mí. Jugué el anterior a este en Game Pass y me gustó. Y pues para la gente que tiene Xbox y me la quiere montar como un Sony Pony, como no tengo Xbox, yo no puedo jugar este juego. Yo lo que hacía era como los nenes chiquitos, ponía, ponía en YouTube gameplay, ¿verdad? Para ver cómo era. Y lo que vi me encantó. Es todo lo que tú dices, Jersey. So estoy 100% de acuerdo contigo. Este juego tiene que estar y tiene que estar en los top 3. De ahí no puede bajar. Yo no voy a pelear mucho por los números, pero para mí tiene que estar en los top 10. Razalas, ¿qué tú piensas? Mira, mano, eh, vamos, a, vamos a hacer aquí el, el <ríe> Devil's Advocate. Mira, pues en realidad eh, el juego me gustó mucho. Eh, lo jugué, yo a mí también, yo soy igual que a mí los juegos de cajón no me matan. Pero no, no me quedé juqueado con el juego y yo voy a decir que no. Uh. So... Lleva un asterisco, se une a Near Replica ni a Pokémon Snap con un asterisco. Estos juegos a lo mejor no sobrevivan la lista. Wow. Kind of sad, pero pienso que Forza Horizon le da variedad, igual que Pokémon Snap, a nuestra, a nuestra yeah. lista. Pero seguimos. Fernando, tú me vas a explicar porque I love Pokémon, pero mi juego de Pokémon este año es Unite. Y, y Shield, yo jugué tanto y tanto Shield de este año, yo no entiendo, pero <ríe> es normal. explícame por qué Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, que me encantó, por qué merece estar en esta lista cuando yo y, y casi todo el mundo todavía está jugando Unite o Shield y Sword and Shield. Bueno, va a ser un poquito difícil defenderlo, pero... Es, es de mis generaciones favoritas, creo que esto lo hablamos en el Best of Gen 4, a mí me encanta ese Pokédex, eh, me encantan los Gem Leaders, y esta es la mejor manera de tu experience this. Esto le pasa al original eh, en todo aspecto, eh, trae la fórmula de, po de Pokémon perfeccionada, y la setup en, ese, en esa región, eh, ¿verdad? Por nostalgia, como quieras llamarle, pero a mí me encantó. Yo, yo al principio no estaba muy hype por los visuales, ¿verdad? El chibi look, pero eso es lo de menos. Y una vez empiezas a competir per se, este, se te va a olvidar. Y en los gym, en los gym battles como que las gráficas mejoran un montón. So, por encima de eso, eh, también está lo que es el underground. Que ahí Brian me puede back up. No solamente tienes la experiencia de como que un regular Pokémon Adventure. Yo estuve horas Horas en el underground, mining materiales, buscando Pokémon con IVs o, o, o que sean como que más competitivos. Y no sé, algo de la fórmula sigue funcionando, sigue siendo relevante. Baby eh, las alas me pelea un poquito con esto, pero es de los Pokémon, de los juegos de Pokémon más challenging 
que he tenido en un buen rato, no es que sea difícil, porque los juegos de Pokémon no son difíciles para nada, no son muy challenging, pero dentro de lo poco que son, que son como un 3 en challenge, pues este juego es un 6, por decirlo así. Y eso lo hizo mucho, eh, mucho más fun para mí, y fue algo de como que sí, sí, skip this game, ya les vamos a brincar al Next Generation, a como que no, espérate, todavía yo puedo apreciar en Go Back y disfrutarme de este juego de una manera mejorada. Eh, voy a voy a darle un no pero merece el honorable mention porque a pesar de este juego ya ser básicamente un remake y no trae nada nuevo en cuestión de Pokémon o whatever sí trae una experiencia nueva para este tipo de para el, para el juego que ya había salido este y yo quedé enamorado del juego obviamente lo recomiendo para que lo jueguen pero yo no lo pondría en la lista por el hecho de que no es algo completamente nuevo como tal, sino que es un remake de, de un juego que ya habíamos experimentado. Eh, ¿Razado? So... Oh, sorry, Ajá. Brian. No, había no, no, que sí, sí, este, está altamente recomendado, pero no cae en la lista. Yo estoy contigo, Brian. Un juego bueno, pero para mí no es excelente. ¿Qué tú piensas, Razada, de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl? Hermano, eh, en verdad, el juego está bueno. Es simplemente, es como jugar el... Es, es... Para ser claro, ¿verdad? Esta es mi generación favorita de Pokémon. Eh, aún así le darían no. ¿Por qué? Por, porque en realidad no... Solo le veo, ok, sí, eh, como fanático de Pokémon y eso, sí, pues me, me gustó jugarlo mucho. Eh, el challenge en realidad es lo, lo de menos. Siempre los juegos de Pokémon en realidad son bastante fáciles. Así que en realidad yo no, yo no miro la dificultad en los juegos de Pokémon. Pero lo que único que le pongo que... Sería la, la música en realidad, pero no debería, yo pienso que no debería estar en la lista. Alright, pues goodbye Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. Como dijimos, it is a very good game, pero it is difficult to stand among the giants. Número... No, no, no puedes comprar greatness. Estamos, estamos, exacto, estamos casi por terminar, quedan dos juegos en la lista y después vamos a pelear. Por eso no está ahí texto. Ah. Mario Party Superstars, Fernando, yo tengo este juego, pero yo no he jugado casi nada de este juego. Esto es una compilación de los juegos de 64 de Mario Party, obviamente con updated graphics y mechanics. They feel much more smooth que en el 64 y, la, y lo, los boards son distintos. Cuéntame, ¿por qué Mario Party Superstars se debe estar en nuestra lista de lag? Voy, voy, voy a hacer el papel de payaso ahora, pero viendo... Viendo los heavy contenders que hay, pues no sé cómo venderlo porque sí va a dar un poquito más de variedad y el juego sí es excelente, es lo mejor que ha tirado Mario Party en años y son definitivamente lo, los top 100 minigames, que, que es lo que es divertido de Mario Party. Pero las tablas per se, que también traen esos elementos sorpresa y ciertas cosas, solamente hay cinco. Y that gets old really fast. Y para mí limita mucho el juego. Algo que es un party game que tú vas a estar con tu corillo jugándolo constantemente, having fun with friends. Eh, solamente tener cinco tablas lo limita. Sé que es una razón un poquito ¿verdad? superficial para decirle que no. Pero it's a great game. Para mí debería estar en honorable mentions. Pero contra esto, estos behemoth de games que estamos hablando aquí, no hay break. So, lo recomendé y voy a tener que decirle que no. Goodbye, Mario Party. Al menos que alguien lo quiera salvar. No. No, no, no. Let it no, die. Verdad, no. Damn. 
y este es el último juego <risa> y aquí I'm, I'm a little bit uh, estoy así mismo como, como dije porque el multiplayer es excelente y el campaign a mí me encantó el open world pero el campaign es un poquito light on story y el mundo es tan grande que pudieron haber metido más challenges I actually 100%ed todo menos, menos, una menos una cosa que es a bit tedious y there is challenge and there is a lot of fun here pero para mí hay wasted potential en el campaign estoy hablando de Halo Infinite este multiplayer es excelente lo juego casi todas las noches tengo sobre 60 horas en un juego que salió en diciembre so, se me hace difícil decir que sí o decir que no ¿Verdad? Sí, porque no quiero separarlo. Ah, me gusta parte del juego. Me encanta. Es 10 out of 10 el multiplayer. Y el campaign es un 7, maybe 6.5. Por, yo diría, wasted potential. So, Brian, ¿tú, ¿tú crees que Halo Infinite debe estar en nuestra lista de top 10 games? Eh, por el hecho de cómo revivieron esta... Esto Bueno... Para mí Halo es una serie, que, una serie de juegos que ya estaba muriendo y Halo Infinite como que le cobró vida, le dio vida otra vez. Este, no solamente en campaign, por lo que he visto, sino también en el multiplayer. So yo, yo diría que sí. Es bastante entertaining como tal, como el juego como tal, al, sí. a, a pesar de ser un shooter. Este, yo creo que solamente tú y yo somos los únicos que estamos jugando. So yo me atrevo a darle, a darle que sí, que esté en la lista. Eh, Razalas, ¿qué piensas de Halo Infinite? Mira, mano, a mí nunca me ha gustado Halo, eh, surprise, ¿verdad? Eh, ah. en, en realidad, no, nunca me ha llamado la atención Halo. De hecho, me llamamos la atención Modern Warfare que Halo, so, así puede, eso dice mucho. Eh, en realidad, yo, yo le daría el no, en realidad. No, es difícil defenderlo también. No, no, no es que es un juego malo, sino que es difícil defenderlo con los otros juegos que están ahora mismo y que tenemos en la lista. Y acuérdense que estos no son los juegos míos y de Brian nada más. Estos son los juegos que todos vamos a recomendar. Igual que yo nunca voy a jugar Village, pero sí lo voy a recomendar. Porque entiendo que es un great collective game. Y así entiendes quiénes somos nosotros cuatro como gamers. So, Fernando, ¿qué piensas de Halo Infinite? Eh, pues no lo he jugado. Saben que no tengo Xbox. Pero respeto lo que está haciendo. Como dijo Brian, yo siento que revivió esta franquicia. Eh, Halo es de los mejores first-person shooters. Eh, entiendo el weakness de que maybe el story fue un poquito underwhelming, pero la mayoría de los juegos ahora se enfocan más en el multiplayer anyway. So, si por lo menos eso es divertido y eso te llama la atención, todas las noches tú estás jugando con tus panas, pues se merece estar en la lista. So, yo digo que sí. All right, pues va en la lista con un asterisco y les voy a explicar cómo está la lista ahora. We are down to 14 games. Y los juegos que tienen un unanimous yes, que todos dijimos que sí, son estos. Resident Evil Village, Ratchet and Clank Rift Apart, Pokémon Unite, Psychonauts 2, Tales of Arise y Metroid Dread. Esos seis juegos, todos dijimos que sí, pero esta lista no es final. We can change. So, esto, estos son los seis que por lo menos los tres dijimos que sí en el first round. Estos juegos tienen dos sí y un no. Que sería Monster Hunter Rise, Guilty Gear Strive y Kina, yeah, Kina Bridge of Spirits perdón, y Marvel's Guardians of the Galaxy. Eso es del número 7 al 10. So, como dije, estos son todos yes, yeah, tres yes y un no. 
Y este, estos últimos juegos nada más tienen dos yes y dos no, que estos son los más potencial a cortarse. Y vamos, esto es del 11 al 14. Near Replicant, you motherfuckers. New Pokémon Snap, Forza Horizon 5 y Halo Infinite. So, mi juego favorito está en los dos yes y dos no. Junto con Pokémon Snap, Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Vamos a ver, porque hay que cortar en la lista. We're, we're gonna cut some games, so quieren empezar por los lo que están todos yes, los unánimos yes, yo creo que esos se quedan. Nadie tiene problemas con Resident Evil, Ratchet and Clank, Pokémon, Unite, Psychonauts 2, Tales, Metroid. Y estos tienen 3 y 1, o sea, 3 yes y 1 no. Monster Hunter, Guilty Gear, Kina Bridge of Spirit, Marvel's Guardians of the Galaxy. Y los últimos son los más difíciles, Near, New, Pokémon, Forza y Halo. Yo... I'm going to be bold, y yo diría que maybe Kina Bridge Spirits no sería nuestro juego más a recomendar. And I would, yo, esto soy yo, yo estaría bien con sacar Kina y subir uno de estos cuatro que tienen dos sí y dos no, como Forza o Halo, intercambiarlo por Kina to make it into the top 10. Pero yo quiero ver qué ustedes piensan de tumbar a Kina, drop Kina. No me vas a tumbar a Kina. No me <risa> Yo diría, right, vamos right. a eliminar los que están en 2 y 2 y va a pasar los honorable mentions. Sobrevivieron lo más que pudieron. No, espérate, espérate. <risa> te, te escuché, Brian. I heard you. Pero esos que están en 2 y 2 son Halo, Forza Horizon 5, New Pokémon Snap y Near Replicant. ¿Hay alguna manera en que yo pueda convencerle a ustedes para mover a Near no. en el top 10? Porque Amigo. Near is my favorite. No, mano. No. Uno de los... Escúchame, pero escúchame. Siento que es uno de los juegos que más nos define. No es un juego que tú jugarías, Razala. No es un juego que tú jugarías, Fernando. Es un juego que nos determina a nosotros. This is like lags games. No my games, porque en el top 10 hay juegos que yo no jugaría. Pero... Mano, este, ahora que lo dices así... Ah, este es el juego que... más... ¿Verdad? Más yo... Si no fuese por Monster Hunter Rise, el juego más yo en la lista es Near Replicant. Pero Monster Hunter está ahí y no me digan intercambiar uno por el otro porque voy a llorar. Bueno, ahora que lo, ahora que lo dices así, hmm, I still stand by now. Espera, <risa> <risa> espera, Jersey, escúchame, escúchame. Le, le, let's hold hands. Pokémon let's hold Snap hands. tiene dos yes y dos no. Let's hold hands. Yo voy a soltar el Pokémon Snap. I'm going to let it go. <risa> y tú sueltas Near. Y vamos a hacer algo para subir la fuerza. Porque me molesta que fuerza está ahí. About to die. Y yo sé que es un great game. So, yo, yo sacrificaría esos dos. Para de alguna manera push fuerza up. Este I would love to put fuerza up. <risa> pero para mí los juegos que menos menos están. Yo sé que es Guilty Gear. Pero Guilty Gear no define como un podcast. So yo no quitaría Guilty Gear. Aunque a mí, yo no juego eso. Pero para mí lo más flojo es Kina y Brian tiene a Kina en su corazón. Yo le daría el no a Kina. Yo, yo estaría dispuesto a darle el no a Kina. A no. ¿Darle el no a Kina por Forza Horizon? Sí. No. ¿What? Eh, no. Espera, 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 espera un momento. La sala necesita un poquito de explicación. Este es no, 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 este... no, de, de verdad, estamos hablando de los juegos que son nosotros, estos juegos son lag, ¿y, y qué es lag? Lag es fighting, porque lag es, 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 Razala, lag es fighting games, lag es 
touchful experiences y thoughtful lo que es Brian. Lag son cosas estúpidas y repetitivas como yo soy yo, Pokémon y Monster Hunter. Y lag también es thoughtfulness como es Fernando que quiere challenge, pero quiere story. Lag somos una mezcla de todas estas cosas. Y por eso, si era un poquito de explicación, porque you would be willing to drop Kina por Forza Horizon, porque Forza está en mi lista personal. Pero quiero saber, how is this lag? Brian, no, mentira. Este, mira, <risa> eh, no, no, en, en realidad, eh, sí, Kina es, es muy buen juego, pero it doesn't hold a candle, yo pienso a, fo a, con, a Forza, eh, porque Forza es un juego más completo. Eh, no sé, yo pienso que yo estaría ahí dispuesto a que si es entre los dos, si me darían a escoger entre los dos, yo, yo escogería Forza. Escogería a Forza. Brian, eh, Fernando, ¿qué tú piensas de y eso? Y conste, y discul discul disculpa que interrumpe, la conste que yo anteriormente le había dado el sí a Aquina y no a Forza. No, no, eh, totalmente de acuerdo. Por eso yo dije, aquí ustedes pueden cambiar... <risa> Yo todavía, Fernando, no me quiero agarrar de mano y soltar a Nier, porque voy a hacer un último apido ahorita. Ok. Pero... Mm, mira, a mí me encantó Kina, pero como te dije, sabemos que es un indie game y llega un punto en el juego que se siente. Tú dices, tía, este juego es perfecto, ¿cómo esto va a ser un indie game? La historia, los visuales, está brutal. Y llega a cierto punto en el gameplay, es como que, ah, esto es lo único que puedo hacer. Ah, se acabó el juego. Ah, se acabó los upgrades. No, no puedo hacer más upgrades. No tengo más variedad. Ok. And you feel it. So, hay cositas que se pueden twitch para mejorar el juego. And that's good. Eso es constructive criticism, ¿verdad? Para un sequel, si lo van a hacer, pues que, que lo mejoren, lo hagan más largo. Mientras tanto, Forza Horizon ya es un juego que está bastante polished. Hay bastante contenido. Y es excelente. So, sería un poco injusto que por, ah, por mis gustos o la experiencia que tuve, eh, poner la quina Bridges Ridge por encima cuando Forza es still such a good game. So, puedo hacer eso. Puedo intercambiarlo por Forza con dolor en el alma, pero pues Forza se lo merece. I am so, offended. Lag. I am sorry, Brian. I am really sorry, but we are saying goodbye to Kina Bridges Spirits y mover a Forza a nuestro top 10. Eh, en cuestión de organizar el list, como les dije, yo no tengo mucho, mucho que ver. Eh, tenemos en el bottom 3, Near Replicant, New Pokémon Snap y Halo Infinite. ¿Alguien quiere hacer algún appeal por New Pokémon Snap o Halo Infinite? ¿Alguien no. quiere intercambiar algo en la lista? No, no. No. Uh, o no. sea, yo, yo, no recuerdo si yo, le, yo, no, yo no recuerdo si yo le di el sí a Pokémon Snap. Eh... Pokémon Snap tiene dos sí y dos no, pero yo no anoté de quién fue. Yo, okay, yo le di eh... un sí, como, digo, yo le di un no, no, o un sí. No le di un no, yo le di un no. Ok, pues yo creo que el sí se lo había dado yo. Eh, eh... Fernando, ok. Sí, eh, nada, ¿entre, quién, quién, ¿entre cuál de los dos está? No, no, eh, we have a top 10, pero estos, están, estos son los bottom three, este es el número 11, 12 y 13. Que okay. están para cortar New Replicant, New Pokémon Snap y Halo Infinite Y yo quería saber si alguno de ustedes quería intercambiar algo Si alguien quiere sacar a Resident Evil, a Ratchet Clank, a Pokémon Unite, Psychonauts 2, Tales of Arise yo cambiaría, yo cambiaría mi sí de Pokémon Snap a un no Aún no oh, so Pokémon yeah. Snap 
se fue de la lista. Sorry, Fernan, y... estoy siendo el no, porque es bien no, I, I, I love Snap, estoy de acuerdo contigo. I love Snap, personalmente, fue de mis favoritos este año, pero entiendo que con lo que hay en la lista es demasiado overwhelming, son juegos más variedad, eh, broader audience, como quien dice, no todo el mundo es going to be into photography or just watching Pokémon Interact, so entiendo por qué no, so it's fine, it, it got where it got to. Fernando, si quieres nos agarramos ahorita a llorar en una sí, sí, sí. a llorar, tú, tú por qué nada, yo por, por New Pokémon Snap. Snap era el juego más distinto en la lista que todos los demás, que son, bueno, pero tenemos variedad, anyways, tenemos variedad. Pero, Brian, ¿tú crees que podemos hacer algo con Halo Infinite? ¿Hay algo que tú ves que se puede intercambiar? Eh, yo, a pesar de los props de que revivió algo que estaba muriéndose, yo cambiaría un no a Halo Infinite, comparándolo con oh. el resto de los juegos. Pero... Pues se, ¡Se fue! Sí, ya. Pues... Well. We have 11 games. Y voy a hacer mi oh. último apillo. Eso se escuchó bien info. <risa> yo voy a pelear y yo voy a llorar. Porque es que... Yo sé que la gente me mira a mí. Y si alguien te pregunta... ¿Qué le gusta jugar a Jersey? Ustedes van a decir... A él le gusta Pokémon y Monster Hunter. Pero... Aunque a mí me encanta Monster Hunter... Yo siento que yo no soy... I'm not qualified to judge los juegos de Monster Hunter porque empieza el juego y ya yo lo entiendo. Empieza el juego and I'm not an expert, but I'm a veteran. Y cada vez que entro un Monster Hunter nuevo, sea un leap grande como World o un leap más pequeño como Generations Ultimate, ah, sí, hay cosas nuevas, but I can basically brute force my way through the game and have fun. Y aunque fue el juego que más horas yo le metí este año... No fue el juego que más me hizo sentir y no toca, como Razalas me hizo ver eh, durante los Game Awards, que Monster Hunter Rise no debería caer dentro de la categoría de, de RPGs como, como hicieron los Game Awards. Y pues no toca ese sense of RPG. RPG para mí es Pokémon, pero el Pokémon que yo jugué en este año es un MOBA. So no cuenta RPG y siento, <risa> si ustedes me dejan, yo podría quitar Monster Hunter Rise de nuestra lista por Near Replicant porque creo que es un juego que toca ese elemento de RPG y de, y de complexity para mí pero this is, a this, is a, this is a podcast, somos nosotros cuatro que vamos a hacer la decisión y ustedes piensan que si yo soy más Monster Hunter o soy más Near Replicant eh, yo te veo a ti más como Near Replicant. Eh, yo, I agree que si estás dispuesto a intercambiar eh, Monster Hunter Rise por, por eso, pues yo pienso sí. That's, I agree. Está bien. Yo pienso que Near Replicant es, es un juego, pienso que más completo y más único que Monster Hunter. Okay, eh, Fernando y Brian. Con la explicación que dijo Raz, eh, tiene toda la razón. Monster Hunter es otro Monster Hunter game. Eh, Quizás el de Nier trae algo más original a la mesa. So... Para mí, yo pienso Monster Hunter y pienso en ti, pero si tú mismo estás diciendo que quieres traer a la Nier, pues algo tiene que traer al juego, ¿verdad? Que sea especial. So, why not? I don't mind changing it. Ponga a Nier ahí raspando gente... el pegado. Sí, sí, va a ser nuestro número 10. Mucha gente no va a jugar Nier porque y Fernando y personas que tengan hijos van a odiar esto. Para disfrutar Nier, you have to beat it five times. Y esto... oh, God. ¿Puedo cambiar a uno? ¿Puedo cambiar? 
No, porque eh, eso, no. Eso, eso no lo hace un juego malo. Eh, eso no lo hace un juego malo. Lo que pasa es que eh, yo pienso, yo pienso que es un juego más completo que Monster Hunter, porque Monster Hunter es, es no es que sea un juego malo, sino que es tú entras, ma, ma, entras, matas el monstruo, eh, sales, vas para la base eh, y rinse and repeat. Y es como que no es que sea malo, tiene su propia historia, su propia fanbase, pero aburre, pienso ¿no? que a mí, a mí no me aburre, a mí en realidad Monster Hunter no me aburre. Yo lo dejé de jugar porque me a pasé a jugar otro juego. Pero, ajá, pero este pienso que ni Replican es un juego más completo y en realidad se lo merece. Okay. Alright, pues muchas gracias a todos de la... No estamos terminando el episodio. Yo voy a dar la lista y yo creo que esto... I'm fine. Yo estoy 100% fine, pero la lista merece un poquito de orden. So, quiero que entre Razara, Fernando... Y, y Brian, ustedes vamos más o menos a organizar estos juegos 10 que vamos a, a, a recomendar. New Replicant se puede quedar en número 10. I'm not gonna cry about it. We're fine. Pero tenemos Resident Evil Village, Ratchet and Clank, Pokémon Unite, Psychonauts 2, Tales of Arise, Metric Dread, Guilty Gear Strive, Forza Horizon 5. Marvel's Guardians of the Galaxy y muchas gracias. New Replicant version 1.2474487139. Sí, la, la ecuación más. Eh, yo por lo menos entre los top 3 míos, yo pienso top, 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 Metroid Red. Eh, yep. Segundo, yo pondría, yo, yo pondría Tales of Arise. Y tercero, Guilty Gear Strive. Eh... Esos son tus personal. Yo Exacto. siento que nosotros, eh, como podcast, todos tenemos buenos, buenos, buenos sentimientos about Metroid Dread. So I'm going to move Metroid Dread up a número uno. Pero acuérdate, esto no es permanente. Claro, Estoy claro. Tomando, sí. según de lo que me dijo Razalas, y Teos está bastante bajito. Yo puedo subir Teos. Todo lo que ustedes me digan, yo lo, estoy, yo lo estoy moviendo hacia arriba. Y Guilty Gear me dijiste, ¿verdad? Y Guilty Gear, sí. Más Tales que Guilty razón, o más Guilty que Tales. No, más Tales que Guilty. La ah, razón. La, sí, la razón es que. Para, para verla, para dar un poquito más de background story en esto. Eh, no es necesariamente porque me gustaron a mí, sino que es que yo pienso, sin ser biased, que cada uno de esos juegos definió algo en su propio género de juego. No sé. Eso es lo que, por lo menos, that's, no. my, that's my take on it. That's, that's a perfect way to express it. Yo estoy de acuerdo contigo. Fernando, cuéntame eh, about the top. Tell okay. about the order of the list. Yo, yo, yo estoy peleando entre, entre Metroid Dread y Ratchet and Clank. Tenía Ratchet slightly over the edge como número uno. Pero pues creo que todo el mundo va a estar más unánime con Metroid. So yo puedo poner Metroid 1, Ratchet 2, eh, puedo darte Tales en número 3 y 4 Resident Evil. Okay. Y tenemos cuatro Resident Evil. I agree Brian. con cuatro Resident Evil. Ok. You agree? Sí. Brian, ¿cómo está la lista ahora? Te, estamos desde arriba para abajo. Metroid, Ratchet and Clank, Tales of Arise, Resident Evil Village, Guilty Gear Strive, Pokémon Unite, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Marvel's Guardians of the Galaxy y Near Replicant. No es por nada, pero a ustedes les gusta un montón Guardians. Y que Guardians esté tan abajo me está raro para ustedes. Lo no han mencionado, este, pero <risa> yo realmente yo no le daría un orden a esta lista porque todo es una combinación de cuatro personas aquí y son bien variados los juegos. Pero si yo fuese a ponerle un orden, 
Yo pondría Ratchet and Clank ahí primero. Pondría segundo Metroid Dread. Pero yo creo que esto es porque yo no he jugado el juego en su enteridad. Eh, ya hay tres para Dread número uno, so Brian, ahí la perdiste. Sí, sí, pero, pero Ratchet baja automáticamente a segundo. Eh, sí, Ratchet está en segundo lugar. Exacto. Pondría tercero a Tales of Arise, cuarto Marvel's Guardians of the Galaxy, quinto Psychonauts y por ahí sigue la lista. So, Brian estaba peleando por subir a Marvel's Guardians of the Galaxy a cuarto encima de Resident Evil Village. ¿Qué ustedes piensan? ¿Es this an agree or disagree? ¿Cuál? ¿Por encima de, de, de Resident Evil Village? De Resident Evil Village. Subir a Marvel's Guardians of the Galaxy a cuarto lugar. Mm, está difícil porque lo único que yo veo que eh, Marvel... Eh, eh, um, tiene por encima de Resident Evil es la música. Pero volviendo, eh, yo no le pondría un orden uh -huh. a esto. So. No, yo, yo, yo por lo menos la bueno, opinión que yo estoy yo, dando es más, es más unbiased. No lo estoy, no estoy dando como que o sea, lo estoy poniendo por eso, así como que no sé. Ya, ya que we love tanto Guardians, vamos a Resident Evil en cuatro, porque habíamos como que en qué? En la posición... Eh, espérate, ¿no? Cuarto <ríe> lugar. Force, cuarto Spot. lugar, gracias, Brian. Cuarto lugar. Y entonces número 5, Guardians, para que no esté por ahí abajo, como quien dice. I agree. I, I can agree to that. A número 5, baja a Guilty Gear a número 6. Pokémon Unite está en sexto. Psychonauts... Espérate. Perdón. <ríe> se, me, se me fueron los números. Mala mía, mala mía. Eh, aquí. Sí. Psychonauts a sexto. Y... Baja Psychonauts. No, no, no. Baja Guilty Gear a sexto. Eh, Pokémon a séptimo. Psychonauts a ocho. Forza a noveno. Y Forza fue difícil. Llegan ahí y Nier a, a Death. A death. I think con la lista así? Yeah, I think it looks good. Yeah. Yo pienso que está bien así. Sí. Perfect. Sí, final, final. ¿Es it final? Sí. Yo pienso que. I agree, I agree. Pisao ahí, sí. sí. Well, les voy a enviar la lista para que alguien me la lea con una voz, con una voz de, de award show. Estos son Fernan. los top 10 games for <ríe> lag podcast de 2021 y su lista está en orden. Give it to me. El número 10, Near Replicant version 1.22474487139. Número 9 es Forza Horizon 5. Número 8, Psychonauts 2. Número 7, Pokémon Unite. Número 6, Guilty Gear Strive. Número 5, Marvel's Guardians of the Galaxy. Número 4, Resident Evil Village. Número 3, Tales of Arise. Número 2, Ratchet and Clank Rift Apart. Y número uno y el campeón, Metroid Dread. Esa es nuestra lista. Congratulations to our winner. Muchas gracias, Fernando. Esto fue tu episodio de Lag Podcast con los mejores 10 juegos de 2021. Nosotros también tenemos una lista grande de Honorable Mentions. La postearemos en nuestro social media. Hoy hablamos de muchos juegos buenos y en el 2022 van a venir muchos más juegos. Eh, díganos qué les gustó de este episodio, qué les gustó de la lista. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Nier está ahí. ¡Yes! Muchas gracias a todos. ¿Dónde los podemos conseguir? Tiren sus redes. Razalas. Sí, yo estoy en twitch.tv, Razalas TKTO. En Instagram soy Razalas. 
Fernando. Eh, Race Rider, PSN y Xbox y Mortal Critic en Twitter. Brian. Eh, estoy como BRN Carrión, donde sea que esté jugando y en las redes. Ya cambié el ad de los juegos, o ahora eres BRN Carrión. Yo soy Jersian en todos lados. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Están listos para el, para el resto del año? ¿Están listos por more games? Obvio. Yes. Yes, pues. Chequeamos, gente.